0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Marina Schweizer und am Ende der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo mit dem Strategen hinter den Fahrerinnen und Fahrern im Deutschen Skiverband, Alpinchef Wolfgang Mayer. Es ist eine WM, die für den Deutschen Skiverband überraschend gut ausgefallen ist. Die Erwartungen waren niedrig und am Ende sind so viele WM-Medaillen wie schon lange nicht mehr herausgesprungen. Wir zeichnen dieses Gespräch zu einem Zeitpunkt auf, an dem die WM noch nicht ganz vorbei ist. Es ist Freitagnachmittag. Deshalb bringt es jetzt auch gar nichts, allzu viele Zahlen zu nennen. Aber wir sprechen über diese WM heute. Das soll alles aber nicht über die Sorgen im deutschen Skisport hinwegtäuschen. Deshalb reden wir auch über Nachwuchssorgen, den Klimawandel und die Auswirkungen der Pandemie auf den Skisport in Deutschland, auch abseits vom Spitzensport. Erst einmal willkommen, Wolfgang Mayer. Hallo. Herr Mayer, war diese WM der dringend benötigte Balsam auf der Seele des lange lechzenden Deutschen Skiverbands?
1: Also der Deutsche Skiverband, der lechzt nicht lange, weil ich glaube, wir sind mit der erfolgreichste Fachverband. Die Alpinen sind halt immer eine sehr schwierige Disziplin, aber wenn man sich die Bilanzen des Deutschen Skiverbands seit 1992 bei allen Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen anschaut, dann haben wir immer doch eine eindrucksvolle Serie an Ergebnissen geliefert. Wir hatten natürlich einmal das Thema, dass Alpin immer sehr schwankend ist. Wir waren einmal bei drei Medaillen, einmal bei vier Medaillen, dann wieder bloß bei einer. Es gab auch Events, wo wir gar keine gewonnen haben. Und der nordische Sport ist kontinuierlich eigentlich über all seine Disziplinen im Schnitt zwischen 11 und 17 oder 18 Medaillen pro Weltmeisterschaft oder auch Olympische Spiele nach Hause gegangen. Deshalb sind wir nicht umsonst einer der erfolgreichsten Fachverbände im deutschen Sport.
0: Das Ganze habe ich jetzt natürlich auch auf die Alpinen bezogen.
1: Ja, wir waren öfters immer die Sorgenkinder, ja.
0: Jetzt ist ja schon am Freitag heute klar, das war eine erfolgreiche WM mit den bisherigen Medaillen. Zuletzt bei der WM in Schladming 2013, wenn ich es recht weiß. Ebenso erfolgreich sind es auch tatsächlich die Medaillengewinner und Gewinnerinnen aus den Einzelwettkämpfen, auf die sie die größten Hoffnungen setzen, sind ja auch nicht mehr alle so ganz jung.
1: Also das mit dem ganz jungen, das muss man schon noch mal relativieren. Von wem man spricht, wir haben natürlich eine 17-Jährige einen 35-Jährigen dabei. Genau. genau. Die Emma Eicher ist die äh, Jüngste die, mit
0: die, 17, Robert Baumann die, 35, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja genau, das ist der Älteste. Das ist richtig, dass er nicht mehr so ganz jung ist. Und der wird auch nicht mehr so lange skifahren. Das ist auch ganz normal den biologischen äh, Themen äh, zugeordnet. Aber wenn man sich den Alexander Schmidt anschaut, die sind jetzt 26, der Linus ist 28 und auch der Stefan Luitz, die sind gerade im Hochleit. Leistungsalter. Der Simon Joche, der ist 24, der Dresen, Thomas ist 27. Also wir haben eine gesunde Mischung, wir haben Perspektive, aber wir haben natürlich auch erfahrene Sportler hier am Start gehabt.
0: Wenn Sie da jetzt, ich weiß, das ist ein bisschen eine undankbare Aufgabe für Sie jetzt als Alpindirektor, aber wenn Sie da jetzt vielleicht jemanden herauspicken, auf den sich das Publikum vielleicht in den nächsten Jahren oder gerade was die Entwicklung angeht, besonders konzentrieren und freuen kann?
1: Also ich denke, wenn man jetzt bei den Herren drauf schaut, werden natürlich der Thomas Dresen, wie gesagt, der ist 27, ist bereits der erfolgreichste Abfahrer, den wir je in der Geschichte des deutschen Skiränssports gehabt haben. Der ist für einen Abfahrer noch total jung, wenn man schaut, dass eigentlich das Durchschnittsalter in der Weltspitze, also wenn die wirklich einmal ans Podium rankommen, um die 30 Jahre liegt dann hat er noch einige Jahre vor sich. Auch der Simon Jocher, der als 24-Jähriger hier auch einen fünften Platz erreicht hat, der wirklich eine extreme Perspektive, eine positive Perspektive für den Rennsport hat. Auch die Emma, die wir eher aus strategischen Gründen eingesetzt haben. Im Teamwettbewerb. Ja. ja, genau, im Teamwettbewerb. Wir lassen sie auch im Slalom fahren, die in ihrer Weltranglistenbewertung zu den besten auf der ganzen Welt gehört. Da gibt es schon den ein oder anderen den man auch in der Zukunft sehen wird und den man auch entsprechend als kleinen alpinen Hero dann feiern oder unterstützen kann. Aber man muss immer einen Blick auf diese Sportart haben. Wir sind in Deutschland eigene Randsportart. Wir haben zwar 12 Millionen Skifahrer, also Menschen, die Ski laufen, aber wir haben ganz wenig Zugang zu dem Leistungssport da drin. Wir sind ein Team, das immer wieder, und zwar über Jahrzehnte schon, für Highlights sorgt, aber wir haben diese Kontinuität nicht, weil wir einfach zu wenig, sagen wir mal, zu wenig Sportler haben, die sich in der Weltspitze etablieren können. Aber ich finde, wir machen es, wenn man es ganz objektiv betrachtet, immer sehr gut. Wir müssen mit einem Aufwand arbeiten, den kaum eine andere Nation hat, weil die Österreicher haben ihre Gletscher, die Franzosen haben das, die Italiener haben das, die Amerikaner haben ihre Skigebiete. Alle Skandinavier haben dieses weiße Gold sechs Monate vor der Tür und die Deutschen müssen halt immer hinterherlaufen. Wir müssen extrem viel reisen, müssen viel Aufwand auch mit den Kindern bereits auf uns nehmen, damit mhm. wir irgendwann einmal in die Weltspitze rankommen. Und für das finde ich, und wenn man das einmal ganz objektiv nach den Möglichkeiten betrachtet, macht unser Team und machen wir das über Jahrzehnte schon gut.
0: Ja, Herr Mayer, über den Klimawandel und die generellen Nachwuchssorgen, vielleicht ja auch schon wirklich im Breitensport, da sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher. Das klingt jetzt aber schon nach sehr kleinen Brötchen, die Sie da backen. Bauen Sie da im Prinzip auch vor, weil Sie sehen, dass inzwischen nicht mehr so viel nachkommt?
1: Also ich finde nicht, dass ich kleine Brötchen backe, sondern man muss einfach ein bisschen realistisch bleiben. Also das ist eigentlich mein Thema, weil... Ich bin seit 1992 bei allen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften dabei gewesen. Ich weiß sehr wohl, wie sich dieser Sport entwickelt. Es gibt bei den Herren zum Beispiel 3.800, die gelistet sind in der Weltrangliste und bei den Frauen 1.800. Und ich weiß, wie schwer es ist, speziell im Herrenrennsport dann am Schluss am Podium zu stehen. Das weiß ich. Und deshalb versuche ich immer, das Thema ein bisschen zu relativieren, dass man auch einen Blick dafür bekommt, wenn jemand Fünfter, Zehnter, Fünfzehnter oder mal Zwanzigster wird. Weil auch das sind im Endeffekt auch die Platzierungen, mit denen man umgehen muss. Weil die Medaillenplatzierungen oder die Podiumsplatzierungen, die sind die wenigsten. Die meisten werden hinter dem Podium abgeliefert. Und deshalb muss man das immer ein bisschen relativieren. Und das, finde ich, muss vielleicht einmal ein Zuhörer ein bisschen klar sein, dass er Relationen entwickeln kann für das, was es wert ist. Wenn jemand zum Beispiel in Kitzbühel auf der Streif Zehnter wird, da sagt er, ja, der ist plus Zehnter geworden, aber da mal runterfahren und bei den zehn Besten der Welt zu sein, das ist schon etwas Besonderes. Genauso, wenn man sich die Wettkämpfe anschaut, es treffen jede Woche bei jedem Rennen immer die Besten der Welt zusammen und jetzt müssen Sie mal eine Sportart suchen, wo das der Fall ist. Suchen Sie eine, da wird es ja relativ schwierig sein. Die Tennisspieler sind weltweit verteilt, aber im Ski-Alpin treffen immer die Besten der Welt, treffen immer bei jedem Wettkampf aufeinander. Und deshalb finde ich, muss man das ein bisschen richtig betrachten und dann kann man nicht sagen, der packt kleine Brötchen hm. oder auch nicht, aber ich packe schon ab und zu die großen Brötchen, weil wir gewinnen ja auch die Medaillen und auch die weltcup -Rennen.
0: Ja, wie ist das eigentlich bei Ihnen selber? Auf der einen Seite sind ja Medaillen ein glasklarer Beweis für den Erfolg und darauf wird ja auch sehr stark geschaut. Auf der anderen Seite gibt es ja sicher Jahre, in denen man eher mal auch als Interner im DSV sagen will, Leute, es geht nicht nur um Medaillen, es gibt auch andere wichtige Erfolge. Da haben Sie jetzt gerade schon so ein kleines Plädoyer dafür rausgelassen. Wo positionieren Sie sich da denn?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich bin jemand, der persönlich einfach ganz klar zu Leistung steht, weil ich repräsentiere Leistungssport und ich repräsentiere auch die absolute Weltspitze. Und für das stehe ich auch. Aber es ist für mich immer das Thema, okay, was ist jetzt die absolute Weltspitze? Wie viel Range gibt man denn? Ist ein fünfter plus eine absolute Weltspitze oder ist es bloß der Sieger oder bloß die ersten drei? Aber ich persönlich versuche immer, dass wir am Schluss bei den Besten der Welt sind, also uns am Podium zu bewegen. Wir haben einen Slogan für uns oder eine Vision. Wir wollen zu den Top-Sportarten in Deutschland gehören. Und wie will man das erreichen, indem wir jedes Podium, egal bei welcher Wettkampfebene, attackieren? Das ist unsere Vision und unsere Ausrichtung. Natürlich, wie gesagt, ist es eine extrem harte Konkurrenz.
0: Und Sie sagen auch, Sie sind Randsportarten.
1: In Deutschland schon, ja, das ist halt einfach so. Hm. Das kann man ja gar nicht wegdiskutieren. Schauen Sie mal, ich hatte letzte Woche eine Diskussion mit den Österreichern, gell? die bringen im Schnitt im Jahr 120.000 bis 150.000 Kinder in den Schnee. Jetzt schauen Sie mal bitte nach Deutschland, da gibt es nur Bayern. Das sind natürlich auch geografische Unterschiede. Genau, und das habe ich daran gemeint, deshalb sind wir eine Randsportart irgendwo. Wenn wir 5.000 und 8.000 in den Schnee bringen, dann ist das für uns ein Erfolg. Und deshalb ist auch die Konkurrenz dann entsprechend. Zum Beispiel der Robert Baumet ist das ideale Beispiel. Der gewinnt hier eine Silbermedaille, der wäre in Österreich, wo er ja ursprünglich herkommt, genau. wäre der niemals an den Start gegangen. Niemals. Weil die Konkurrenz so brutal war, dass die nur Leute positioniert hatten, die bisher auf dem Podium gestanden sind, also die zwischen 1 und 3 waren. Aber der Rommet hatte eine Supersaison und wurde, was weiß ich, und 9. Damit wäre er in Österreich gar nicht dran gewesen. Deutschland kommt da dran, weil wir hier einfach nicht diese extreme Dichte haben, so wie in Österreich, in der Schweiz, in Italien, USA oder auch in den skandinavischen Ländern. Und das wollte ich damit eigentlich ausdrücken.
0: Ja, jetzt haben wir über die Herrenkonkurrenz schon relativ ausführlich gesprochen. Kira Weitler hat ja auch eine Medaille geholt, ist erst 24. Die Sportschau schrieb von einer One-Woman-Show im DSV. Was würden Sie schreiben bezüglich auf die Frauen?
1: Da hat sie recht. Also hat die Sportschau recht. Auch das ist etwas, was ich in meiner Betrachtungsweise und ich glaube, ich bin schon jemand, der einen klaren Blick auf viele Themen hat, auch nicht anders ziehe. Wir sind im Augenblick in der Weltspitze nicht konkurrenzfähig, also nicht so konkurrenzfähig, wie wir uns das vorstellen. Da gibt es natürlich x Gründe dafür. Da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber diskutieren, ob das dann akzeptiert oder nicht akzeptiert wird. Fakt ist für mich, dass wir im Augenblick, wenn man und zwar einen klaren Blick darauf hat, nicht konkurrenzfähig sein. Das heißt aber nicht, dass man das nicht wieder beheben kann. Wir hatten über Jahrzehnte bei den Herren kaum Läufer, die in der Weltspitze waren. Jetzt haben wir genau das umgekehrt. Jetzt haben wir eine ziemlich eklatante Schwäche bei den Frauen. Und die Kira, und genauso sehe ich es auch, ist die einzige Sportlerin, die Weltspitzenniveau abliefert. Deshalb gab es ja auch die Entscheidung, nur eigentlich mit zwei, maximal drei Frauen hier anzutreten. Und das haben wir auch in dieser Form umgesetzt. Weil ich persönlich habe gesagt, wir müssen uns auch hinstellen, man müsste zu dem stehen, was wir gerade geleistet haben und wir haben bei den Frauen nicht das geleistet, was wir uns vorgestellt haben.
0: Ich weiß, Sie können jetzt nicht alle Gründe nennen, die Ihnen so einfallen und die vielleicht für Sie erstmal plausibel scheinen, aber können Sie vielleicht trotzdem mal sagen, was für Sie ein, zwei herausragende Gründe sind, warum es jetzt bei den Mädchen und Frauen, sage ich jetzt mal, momentan nicht so klappt? Also sind das tatsächlich geschlechterspezifische Gründe?
1: Also für mich ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, ist einfach diese Härte, die dieser alpine Skirensport betrifft oder mit sich bringt. Also nur ein Beispiel dazu. Normalerweise, und das meine ich jetzt nicht überheblich, schauen die Herren immer relativ verächtlich auf die Frauen runter. Hier in Cortina mussten die aber mal auf der gleichen Strecke fahren, den super G. Und wenn sie sich mal die Zeiten anschauen, dann sind die Frauen zwar nicht im Spitzenfeld platziert, aber die wären bei Platz 15 bis 18 platziert worden. Der Sport wird bei den Frauen immer maskuliner, immer härter. Die fahren auch mit 110, mit 120 Stundenkilometer. Und das Material, das sie zum Beispiel benutzen, wird immer mehr an den Herrensport angelegt, was ich persönlich als Fehler finde, weil das reißt extrem viele Verletzungen äh, oder bringt es mit sich. Und das ist sicher eins der extremen Gründe, warum wir bei den Frauen gerade so durchhängen, weil wir einfach eine Serie hatten seit fünf, sechs Jahren, wo wir extrem viele junge Damen verloren haben aufgrund von Verletzungen oder sie nicht in den Einsatz bringen, so wie wir uns das vorstellen.
0: Das würde bedeuten, dass dieser Sport eigentlich seinen Nachwuchs irgendwo selbst kaputt macht.
1: Wenn man das jetzt einmal so sehen möchte, dann ist es richtig. Dieser Sport wird getrieben durchs Material. Das ist so. Ich meine, ich weiß, dass viele Menschen sich das nicht eingestellen wollen. Auch viele Experten möchten das nicht haben. Aber wenn Sie sich die Ski anschauen, mit denen die Leute fahren, die Ski sind keine normalen Ski, das sind Waffen, wenn man die fahren kann. Und wenn Sie sich Cortina angeschaut, den Riesenslalom angeschaut, den Slalom, das ist Wassereis, wo die runterfahren. Da fährt kein normaler Mensch einen Schwung. Aber das Material, das man entwickelt hat, Schafft es, dass die Menschen hier absolute Höchstleistungen bieten. Aber das ist meine Betrachtung. Ich weiß, wenn jetzt wieder fünf Experten da sind, dann gibt es wieder fünf andere Blicke. Deshalb ist es meine persönliche Meinung, das Material bestimmt zum größten Teil auch mit, wie der Sport sich darstellt.
0: Wolfgang Mayer ist heute zu Gast, der Alpindirektor im Deutschen Skiverband. Nicht nur zum Ende der Alpinen Ski WM, sondern Sie merken es, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute auch über den Nachwuchs sprechen und über das, was den Deutschen Skiverband. Gerade so umtreibt. Ähm, Herr Mayer, ich habe vor zweieinhalb Jahren hier im Deutschlandfunk mit Hilde Gerg gesprochen. Man muss nicht beschreiben, wer das ist. Man kennt sie als absolutes Gesicht auch für den Deutschen Skiverband, auch als Olympiasiegerin. Die hat damals gesagt, es war auch schon einmal einfacher, eine breite Masse an den Skisport heranzuführen und hat eben dann tatsächlich auch den Klimawandel herangeführt. Wie merken Sie es konkret, gerade von Saison zu Saison, kann man das überhaupt so konkret machen, dass die Kinder irgendwie nicht mehr so mit dem Schnee vor der Haustür aufwachsen?
1: Also die Hilde, die ich ja selber als Athletin hatte, ich war damals ja Chef und die Disziplindrainer zu ihrer guten, also erfolgreichen Zeit, ich kenne sie wirklich sehr gut. Die ist aus Lengris, die ist am Berg aufgewachsen, die war es gewohnt, in der Früh mit den Skiern in die Schule zu fahren. Das gibt es kaum mehr. Der Naturschnee, also der Naturschnee, auf dem wir skifahren, der ist nicht mehr präsent in der Form. Es gibt kein Rennen mehr, das auf Naturschnee gefahren wird. Es gibt auch kaum Pisten, weil der Naturschnee einfach nicht mehr genügend ist, um letztendlich auch die Masse an Sportlern, also an Skisportlern oder Wintersportlern zu bewegen. Und geschweige davon, dass es eine Kontinuität gibt. Früher zu Hildes Zeiten und auch zu meinen, wo wir jung waren, da hat es einmal im November zu schneien begonnen und der Schnee war meistens bis Ende März, Anfang April gelegen. So, und jetzt ist es so, die Winterzeit hat sich deutlich verkürzt. Es sind meistens nur Dezember, Januar und wenn man sich heute die Temperaturen anschaut, dann ist es schon gegen Mitte oder Ende Februar oft so, dass es 10, 15 Grad plus hat. Das heißt, die Winterzeit mit natürlichem Schnee hat sich deutlich verkürzt. Daher hat die Hilde recht. Es war früher schon mal deutlich einfacher. Deshalb hatten wir auch viel mehr Kinder aus dem bayerischen Bereich. Wenn Sie jetzt einmal reinschauen in unsere Nachwuchsthemen, dann kommen total viele Kinder aus dem städtischen Bereich. Also Kinder, die aus München sind. Kinder, die im Ballungszentrum leben und das gab es halt im früheren Zeiten in der Form nicht.
0: Das heißt, es liegt jetzt auch an den Eltern, die dann genug investieren, die die Kinder dorthin fahren, wo der Schnee ist und die möglicherweise dann auch das Kleingeld mitbringen, was früher vielleicht nicht so unbedingt eine Voraussetzung war.
1: Das stimmt, das ist richtig. Das ist auch ein Fakt, den man gar nicht wegdiskutieren muss. Man muss einfach nur mal draufschauen. Also wir haben Kinder überwiegend, die aus, wie soll man sagen, Mittelschicht, gehobener Mittelschicht kommen. Wir haben auch dieses Thema, dass wir ungefähr 85 Prozent, teilweise gar 90 Prozent unter gesamten Sportlern sind Abiturienten. Das heißt, es gibt einen Anspruch, sowohl auf dem schulischen Bereich, als auch auf dem sportlichen Bereich. Und es gibt halt diese klassischen bayerischen Kinder so ungefähr, die jetzt irgendwo am Berg haben, die gibt es kaum mehr in diesem Sport, sondern der Sport hat sich komplett verlagert. Das ist eher ein Sport geworden, der einen gewissen elitären Charakter bekommen hat.
0: Hm. Ja, Felix Neureuter hat das ja auch kürzlich angeprangert und hat das auch schon mehrfach angeprangert, dass sich der Skisport da irgendwo auch von der Breite der Gesellschaft ja, entfremden könnte, weil er immer teurer wird, weil er sich auch fragt, welche Eltern das noch mitmachen, wenn schon Zehnjährige im Juli auf Gletschern trainieren müssen, damit sie irgendwie zu den Nachwuchstalenten gehören können.
1: Ja, der Felix hat in manchen Dingen hat er recht. Im Gesamten hat er nicht immer recht. Was das Wo Thema Zehnjährige auf dem Gletscher, das mit den Zehnjährigen auf den Gletschern, weil das ist, ist das im Endeffekt, na, das ist weltweiter Standard. Also, ob es jetzt Zehnjährige sind oder Zwölfjährige, es ist halt einfach so, dass man diesen Sport, wie jeden anderen Sport auch immer, schauen Sie sich bloß das Thema Fußball, Basketball, Volleyball, Turnen an. Wie viele Einheiten trainieren die? Die haben früher drei Einheiten trainiert in der Woche. Jetzt trainieren sie fünf Einheiten in der Woche. Genauso ist es bei uns auch. Dieser Sport bildet sich immer mehr aus, dass wenn Sie sich nämlich einmal so in der Historie Bilder anschauen. Schauen Sie sich Bilder an vor 15 Jahren, da schmeißt du dich jetzt am Boden hin und sagst, so, wow, ist das lustig, wie man damals gefahren ist. Bilder von Aber Rennen damals, meinen Sie das, jetzt? Von Rennen und von Rennfahrer. Das war das Beste, was man sich damals vorstellen konnte. Wenn man sich heute die aktuellen Rennfahrer, ob das jetzt Pintero und wie sie alle heißen, die fahren anders der Ski, die fahren athletischer nochmal Ski, die fahren nochmal besser ausgebildet. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch auch in dem Thema, dass er Leistung immer mehr ausreizt. Und wie schafft er das? Natürlich, dass er immer früher auf dieses Thema intensiver drauf geht. Das heißt, die Kinder müssen heute ganz andere Einheiten absolvieren im Alter von 12, 14, 16 Jahren, wie das noch vor 10 oder vor 15 Jahren. Jahren der Fall war. Das ist aber ein normaler Lauf der Dinge, weil der Mensch natürlich in seinem Streben nach mehr Leistung und auch in seinen Möglichkeiten immer wieder neue Ressourcen aufmacht und er muss sich halt einfach anpassen an diesem Thema. Deshalb hat der Felix zwar recht, dass er sagt: Okay, der Aufwand ist brutal, aber er kann nicht hingehen, also glaube ich halt nicht, und sagen: Ja, Zehnjährige dürfen nicht auf den Gletscher gehen. Weil damit würde er etwas ausdrücken, was nicht wirklich der Zeit entspricht. Weil wenn wir es in Deutschland nicht tun, aber ich sage eines, die Österreicher, die Schweizer und die Italiener und die kann ich aber machen es hundertprozentig.
0: Ja, die Frage ist nun eben, ob sich dadurch auch Kinder oder der Nachwuchs, ob sie noch stärker ausgesiebt werden, weil sie möglicherweise auch andere Prioritäten haben als dieses, was sie sagen, fünf Einheiten. Zu trainieren oder dieses ganz besondere, oft wegsein von den Eltern, noch weiterfahren zu müssen für die Wettkämpfe, dass das sich so aufbaut, dass es für Kinder, möglicherweise auch Eltern, irgendwann zu abschreckend wirkt.
1: Ja, das ist richtig, das sehe ich auch nicht anders wie Sie. Diese Kritik, die steht einfach im Raum. Aber was will man jetzt dagegen tun? Das wäre jetzt meine Frage wenn,
0: wenn sind, an Sie, ob der DSV ja, da man irgendwas tun, tun kann.
1: Nö, nee, gar nicht. Ich bin ja im internationalen Vergleich. Sie haben vorher gesagt, ja, Sie packen kleine Brötchen, weil ich versuche, das zu relativieren. Wenn ich dieses Spiel nicht mitspiele, also wenn ich nicht bereit bin, diesen Einsatz zu bringen, wenn ich nicht bereit bin, in dem Alter das zu tun dann tun es von allen anderen Nationen irgendwelche anderen. da bin ich nicht mehr im absoluten Top-Bereich dabei. Das ist die Konsequenz daraus. Deshalb bleibt da gar nichts anderes übrig, als mitzumachen, wenn du das möchtest. Für uns hat es natürlich den Nachteil, dass wir, wie soll man sagen, die Basis immer kleiner bekommen. Also früher, wo wir jetzt einmal 50 Kinder haben, haben wir halt dann nur noch... 25, weil viele Menschen sagen oder viele Ältere sagen und da kann ich Ihnen gar nicht widersprechen, aber ich kann es nicht ändern, weil wenn es die Österreicher tun können und die Italiener tun können, kann ich Ihnen sagen, okay, dürft es es nicht mehr tun, weil die Deutschen das nicht mehr wollen. Dann sagen sie, ja, gell, dann fährst du halt nicht mit.
0: Ja, ja ich, verstehe da, auch, ich verstehe da auch Ihren Fatalismus. Äh, die Frage einfach jetzt Sie als Person, die ja selbst auch also mitten in diesem Sport steht seit Jahrzehnten. Ähm, dann ist einfach die Frage, ob man damit kontinuierlich ein gutes Gefühl hat. oder. Also haben Sie das Gefühl, dass es, dass es für die Kinder auch gut ist?
1: Das habe ich in manchen Bereichen schon, aber im Allgemeinen nicht mehr. Weil ich sehe sehr wohl, dass Kinder dann einfach ausbrennen. Also ausbrennen meine ich, dass wenn es dann wirklich in das Hochleistungsalter reingeht mit 16, 17, 18, dass dann viele dann einfach keine Lust mehr haben, dieses permanente Reisen und als Deutsche natürlich immer hinter den Schnee herzulaufen. Das sehe ich, deshalb habe ich auch kein besonders gutes Gefühl, aber ich muss es einfach akzeptieren, weil ich es nicht ändern kann.
0: Das bedeutet, Sie halten sich einfach an diejenigen, die da so hart sind, dass sie es einfach durchziehen. Also hart jetzt in Anführungszeichen, ohne dass ich das Ganze jetzt als besonders positiv darstellen möchte.
1: Das ist richtig. Wir halten und wir können es auch gar nicht anders machen. Wir müssen uns mit denen jungen Leuten auseinandersetzen, die wirklich so brutal diesen alpinen Rennsport im Fokus haben, dass sie alle diese Entbehrlichkeiten auf sich nehmen. Aber man muss auch eins dazu sagen, man kann es jetzt in eine negative Richtung betrachten, aber man kann auch sehr positive Dinge da drin sehen. Weil das, was man auch in unserer Gesellschaft sehen möchte, wird auch mit dieser Härte oder mit dieser Disziplin im Leistungssport auch gefördert. Die Leute oder die jungen Leute bekommen schon Werte. Die sind meistens, und das kann ich wirklich bestätigen, sehr gut in der Schule. Schaffen es, dass sie Schule und Sport auf höchstem Niveau koordinieren, aber es sind dort halt leider nur sehr wenige. Das ist ja auch eine Schule fürs Leben und das ist auch etwas Positives, weil ich habe immer gesagt, ich kann nicht garantieren, dass die Kinder im Leistungssport überleben, aber ich kann ihnen etwas für eine Lebensschule mitgeben. Ich kann ihnen etwas mitgeben, das ihnen wertvoll in ihrer Zukunft ist und in ihrem ganzen Leben ist, nämlich wie arbeitet man sich an ein Thema ran, wie schafft man Erfolg zu entwickeln, wie schafft man es, Dinge zu tun, wo wirklich mehr gefordert wird, wie die und das finde ich ist schon auch etwas, was man mal auf der anderen Seite auf die Plusseite stellen kann.
0: Hm. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei der absoluten Top-Leistung angekommen. Und vielleicht gehen wir aber doch noch mal bis ganz runter, bis dahin, wo Kinder auch anfangen, wo sie überhaupt für den Skisport begeistert werden. Über die äußeren Gegebenheiten haben wir ja jetzt schon gesprochen. Und ich habe aus einem Bericht des WDR-Magazins Sport Insight jetzt noch mal entnommen, dass es im Jugendbereich in den vergangenen Jahren einen Rückgang bei den Mitglieds- Mitgliederzahlen von circa 30 Prozent gegeben hat. Jetzt haben Sie ja das vergangene Jahr auch mittendrin miterlebt. Welche Rolle spielt denn die Pandemie dann jetzt gerade?
1: Ja. Die Pandemie ist eigentlich eine Katastrophe für uns. Aber die ist nicht nur für uns eine Katastrophe, die ist für den gesamten Sport eine Katastrophe. Weil sagen wir, okay, bei den Wintersportlern sind 30 Prozent Rücklauf. Es hat äh, letzte Woche eine Veröffentlichung gegeben, dass zum Beispiel die Ostverbände, also die Ostlandesverbände, Sachsen, Thüringen und so weiter, 46.000 Menschen abgemeldet haben aus Sportvereinen. Das hat gar nichts mehr mit den Skifahren zu tun. Stimmt, aber das und ist in Prozent
0: ausgedrückt einstellig. Also ich glaube nur so um die fünf Prozent, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: Das kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent das ist, aber es ist einfach und jetzt kommt dieses Thema mit der Pandemie dazu und jetzt kommt das, was mich eigentlich bewegt ist, dass wir Erfolg haben. Wir sind präsent, man sieht uns im Fernsehen, man sieht die Rennen, man sieht diese fantastischen Bilder hier von Kritina und man sind deutsche Sportler, die auf dem Podium und bei den Medaillen sind. Aber wir dürfen keine Kinder in den, in den Schnee bringen. Und zwar, mir geht es nicht darum, Privilegien für den Spitzenport zu schaffen, sondern mein Appell in dem ganzen Thema war, warum dürfen Kinder nicht mehr Sport betreiben? wobei wir jetzt die Heroes hätten und wenn man die Heroes hat, kann man auch wieder Nachwuchs generieren, kann man Menschen für diesen Sport begeistern, aber das wird uns halt leider, sagen wir mal so in einer sehr strikten Form von der Politik untersagt.
0: Ich glaube, sie haben unter der Woche einmal gesagt, sie seien da politisch oder der Skisport sei da politisch irgendwie ausgebremst. Warum sehen Sie das so? Ich meine, ist es ja im ähm, Prinzip in der ganzen Gesellschaft so, dass einfach alles stillsteht.
1: Das ist richtig. Wir sind eine Sportart, die im Freien stattfindet. Wir sind eine Individualsportart. Wir sind eine Einzelsportart. Wir haben wirklich sehr gute Hygienekonzepte aufgelegt. Wir haben alles das, was man von der Politik möchte. Wir haben diese Schnelltests, diese Masken. Wir haben alles das erfüllt und wir haben ein paar wenige Leistungszentren, des Bundes- und Landesleistungszentrum, wo man eigentlich eine höhere Frequentierung von Kindern und von Nachwuchs zulassen könnte aber das wird mit einer sehr rigorosen Art und Weise einfach untersagt. Jetzt unterstellt man natürlich uns immer, na ja, der Sport hat doch eh schon tausend Privilegien. Der Aber es geht mir ja. gar nicht um. Der Spitzensport. Und das finde ich doch teilweise schockierend, dass man nicht differenzieren kann, dass ich gar nicht für den Spitzensport plädiere, Weil ich kann im Spitzensport sehr wohl mit den Umständen zurechtkommen. Sondern mein Plädoyer ging ganz normal lass doch die Kinder wieder raus. Man kann doch nicht Kinder, die sind vom 15. Dezember weg eingesperrt. Das ist einfach einmal so. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder, die sagen mir, Papa, die nehmen uns jede Freude am Leben. Und das ist mein Thema, nichts anderes. Ich möchte nur, dass man auch den Kindern wieder etwas zutraut, dass man den Kindern mit den Auflagen etwas lässt, an dem sie wieder Freude haben. Wir als Sportverbände, wir kämpfen seit Jahrzehnten gegen Bewegungsarmut. Wir wollen, dass sich die Kinder bewegen, weil wir wissen, in einem gesunden Körper ist auch meistens ein gesunder Geist. Und was macht man jetzt? Die einzige Lösung, die man findet, ist, dass man die Jugend einsperrt. Und das finde ich fatal und das finde hm. ich persönlich nicht richtig, weil es gibt Lösungen. Es gibt nicht nur eine Lösung, die heißt Lockdown und sperrt die Leute immer ein. Es gibt auch andere Lösungen. Ja, Darf und ich Sie da ganz kurz
0: einmal unterbrechen? Ja. Ich verstehe Ihr leidenschaftliches Plädoyer, aber ist nicht das Kernproblem, dass man immer gegen eine Pandemie anargumentiert, über ein mögliches Ansteckungsrisiko und das ist dann eben so, dass natürlich auch eine relativ hohe Dunkelziffer herrschte in unterschiedlichsten Bereichen, wo man dann einfach einfach nicht genau wusste, ob es da Ansteckungen gab und man möchte ja wahrscheinlich auch, wenn man die Menschen um sich rum hat, man möchte ja auch niemanden gefährden. Deshalb meine Frage, wäre es nicht sinnvoller, wenn ein Plädoyer aus dem Breitensport in die Richtung ginge, dass man, wenn es möglich und sicher ist, und zwar tatsächlich sicher, was die Infektionszahlen vielleicht angeht, dass man dann sagt, wir möchten dann Unterstützung, wir möchten dann Anschub, wir möchten dann alle rausholen und gucken, dass wir die Leute wieder zum Sport bringen, damit sie nicht verloren gehen.
1: Natürlich kann ich diese Argumente mittragen, aber jetzt, wenn ich die Gegenfrage stelle, wie schaut denn die Realität aus? Wie schaut denn die Realität draußen aus? Und wenn man uns sagt, okay, ihr dürft, wenn ihr Konzepte habt, Hygienekonzepte habt, Auflagen habt, aber das muss man mal in der Praxis erleben. Aber das, was ich ja immer sage, dass, und das, das kann man mir natürlich wieder dagegen auslegen, dass die Politik einfach gar keinen Bezug mehr zur Praxis hat. Weil keiner stellt sich hin und schaut einmal, wie das wirklich draußen ausschaut. Was tun die? Wie sind zum Beispiel die Hygienekonzepte des Bayerischen Skiverbandes? Wie sind die? Das weiß kein Schwein, wenn ich das jetzt zu so sagen darf. Weiß auch Also Sie sagen,
0: dass die Gesundheitsämter das gar nicht richtig geprüft haben?
1: Nein, das sage ich 100%, weil die gehen nicht raus. Das ist ein Papier. Es steht etwas auf dem Papier, aber da können wir uns natürlich jetzt im Kreis drehen. Mein Plädoyer ging ganz klar dahin. Bitte lasst Kinder wieder Sport machen. Das ist alles, was ich gerne möchte. Und ich habe gar kein Problem mit Einschränkungen für die Erwachsenen und auch für die Jugendlichen. Aber schaut es euch doch bitte mal an, was machen denn andere Nationen? Die machen es einfach und es ist so, die machen es einfach cleverer wie wir. Die schaffen Möglichkeiten, die schaffen Lösungen und wir tun das nicht. Und so steht er halt jetzt wieder wie immer halt Meinung gegen Meinung. Und ich bin weder ein Corona-Verweiger noch rechtsradikal noch querdenker. Mhm. Ich habe nur das Plädoyer, lasst doch bitte mal die Kinder wieder aus. Ihr müsst doch den jungen Menschen auch eine gewisse Lebensfreude geben. Und jetzt schauen sie sich die Bilder in Cortina an. Was ist denn letztendlich, wenn ich das so formuliere, geiler? Wie Schnee und wie Spaß im Wintersport zu haben. Das fragt aber die Kinder. Und dann hört es mal an, was ihr für ein Feedback bekommt. Und das ist mein ganzes Plädoyer an die Politik. Ich will nichts für den Spitzensport. Ich will keine Sonderrechte für uns. Ich möchte nur, dass man den jungen Leuten einfach eine Form der Lebensfreude wiedergibt. Und die kann man ihnen im Sport geben. Der Sport ist ein Teil einer Lösung. 100 Prozent. Wir sind nicht diejenigen. Wir sind auch gar nicht die Gefährdergruppe. Schauen Sie sich doch die Kinder an. Wer ist jetzt da die Gefährdergruppe? Aber wie gesagt, das ja. ist schwierig in unserer Zeit, weil man auch keine andere Meinung mehr akzeptiert, wie die, die von oben vorgegeben
0: wird. Sagt Wolfgang Mayer, der Alpin-Skidirektor im Deutschen Skiverband. Herr Mayer, danke Ihnen für Ihre Zeit heute. Wir haben gesprochen über die Alpine Ski-WM in Cortina D'Ampezzo, die diese Woche zu Ende geht. Wir haben gesprochen über den Klimawandel, die Nachwuchssorgen und die Sorgen, die aus der Pandemie entstehen. Durch das Wegbleiben der Kinder und Jugendlichen, die momentan keinen Sport im Verein treiben können. Herr Mayer, vielen Dank. Gerne. Und ich bin Marina Schweitzer und sage Danke fürs Zuhören.